0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Para mí eh, hay marcas pequeñas, hay marcas grandes y luego están las grandes marcas. Y las grandes marcas claro. no tienen nada que ver con una marca grande. Las grandes marcas son aquellas que crean con mucha consciencia, que entienden los procesos que utilizan, la manera como construyen, cómo crean y tienen al cliente en el centro. Tienen la persona mm. en el centro, tanto las personas para las que crean como las que están creando.
0: Si esta frase te parece poderosa, quédate porque hoy voy a hablar con la creadora de esta. Gemma Fillol, es de las personas más creativas que conozco, es catalizadora, sorora, fundadora extraordinaria una comunidad de mujeres emprendedoras de la cual he sacado ya varias amigas. Yema mm. es experta en marketing emocional y crea experiencias para marcas que importan y aportan. También es speaker, podcaster, formadora, mentora. Muchísimas gracias Yema por estar aquí, es un gusto tenerte.
1: Gracias a ti Jess, muy emocionada.
0: <risa> Igualmente, estaba nerviosa eh, antes de, de verte, sí, pero ya que no le contigo... <risa> Ya, ya estoy mejor. Gemma, cuéntame, ¿cómo te definirías tú en tres palabras?
1: A ver, ¿cómo me definiría? Yo me definiría una mujer muy humana, uh -huh. eh, una emprendedora muy consciente y luego eh, una catalizadora y una crazy <risa> alma <risa> que, que tengo muy claro que... Si no nos lo pasamos bien, esto no tiene sentido. Nada. El Así es. Sentido. Así es. Incluido el
0: amor y todo, las amistades... Todo
1: todo, entonces sí. por eso yo siempre, por eso a mí me gusta mucho poner la emoción como, como driver de todo, como qué es lo que va primero porque mi cuerpo mi alma, mi ser, sabe dónde estoy bien o dónde no estoy bien sé dónde me expando y sé dónde me, me eh, contraigo, entonces creo que, que, que la emoción aparte de que es superhumana eh, es el presente y el futuro de comunicar y de enlazar lo que son las marcas con las personas y obviamente las personas con las personas. Claro. Tú te encontraste sola
0: en Estados Unidos y bueno, más o menos me pasó a mí lo mismo, pero al revés. Yo me encontré sola en Europa, ¿no? Es decir, cruzamos el charco para sentirnos solas y aprender mucho y también sé que estudiaste ciencias políticas para cambiar el mundo. ¿Crees que lo estás logrando? Eh, esto, o sea, eh,
1: um siempre explico esto ¿no? que yo me apunté a la carrera de Ciencias Políticas porque quería cambiar el mundo y lo que me he dado cuenta es que es muy poderoso cambiar tu mundo cambiar sí. tu visión y contribuir desde tu parcela porque cada persona tiene muchísimo poder lo que pasa es que nos primero el poder de conectarte contigo tú cuando estás conectada contigo te vuelves una persona magnética poderosa que irradias que contribuyes que impactas que importas porque se nota esta tipología de personas que, bueno, que están conectadas con ellas, que, mm -hmm. que saben lo que sí, que saben decirte un no con súper amor porque saben que eso no es para ellas, que te ayudan, claro. que, te, que te impulsan, que te sostienen, o sea, que, que, que sí, creo que, que me he dado cuenta eh, esta yo siempre siempre digo que tengo un talante muy ariano no yo soy muy aries en todos los sentidos y es como no no ya me pongo a cambiar el mundo no os preocupéis mundo no y, <risa> <risa> muy naif y, 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 y muy egoico no también y muy inconsciente y cuando y cuando eh, cuando acabé la carrera me di cuenta que yo lo que quería era dedicarme a la comunicación política y, y ahí es donde empecé a meterme y me di cuenta que yo lo que quería era comunicar, luego empecé con los eventos y las experiencias en el ámbito tecnológico y empecé como a construir y a moldear lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Lo que es más curioso de todo Jess es que yo de, uh -huh. pequeña, yo de pequeña jugaba a ser carnicera y presentadora de telediario Vale. Okay. Nada que ver. Bueno, o sea, que, que lo que quiero decir con esto es que yo de muy pequeña ya sabía perfectamente dónde estaba mi. mi obviamente, jugar a, a carniceras, ¿no? Igual que todo. Sí. Mi hijo juega a, a, a las cocinitas y le, le encanta el juego simbólico, pero cuando te pones a presentar, cuando juegas a presentar, es como. ¡Ah! Quizás es que la comunicación es un talento ya inherente en esta, en esta... En esta niña. En esta niña, ¿no? Y es muy curioso porque cuando trabajamos y cuando miramos adentro hay muchas respuestas que han estado ahí toda la vida. Claro. Pero, pero nos hemos hecho un lío... Esto por un lado. Y por otro lado, eh, me fui a Estados Unidos en, en, en un momento de transición. Yo siempre digo que bueno en las, las crisis eh, son lo mejor que te podía pasar, pero todavía no lo sabes porque todavía no ha salido. Entonces, yo empiezo mi crisis, eh, eh, mi crisis en el paradigma del mundo laboral eh, tradicional, cuando me doy hace 10 años, ahora era 10 años aproximadamente, no tenía ni 30 años todavía, ¿no? Yo siempre he sido como muy precoz. La, la crisis de los 40 los, la tuve a los 28, ¿no? De ya tengo. <risa> okay. Ya me he casado, ya tengo un trabajo muy guay, ya eh, lidero proyectos, tengo una, una carrera, tal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué más? Mm -hmm. O sea, y fue como, esto no puede ser el éxito porque yo no me siento exitosa. Y ahí es donde yo empecé mi búsqueda y empecé a entender que, que, que mi alma, y, y, o sea, que yo podía estar realizada a través de mi contribución y de mi, y, y de mi labor y de mi trabajo y de mi talento. Y ahí empezó una búsqueda que no es nada sencilla, que, que no. tiene mucho de dolor, y, y sí, utilizo mucho la palabra dolor porque es verdad, y estás muy sola, y nadie te entiende, eh, y muchas personas te juzgan, <ríe> y, y al final lo mejor que me podía pasar pues, fue irme a Estados Unidos un verano para no oír nada, o sea, para sí. no escuchar nada más, y entonces... Ir haciendo, ir haciendo, que a mí el hacer me ayuda mucho, porque cuando tú vas haciendo, vas construyendo, ¿no? Y vas claro. diciendo, ah, no, pues esto no, ah, pues esto sí. Y claro, irte en un entorno súper New York, ¿no? Que es que es súper open-minded, que, que, que ahí yo me, me acuerdo que explicaba, no, porque a mí me gustaría crear una empresa, emprender, y me decían, claro, y yo, sí. ¿perdona? O sea, nadie me está cuestionando, todo el mundo me dice como, claro, negocios, claro, aquí... O sea, en una mentalidad muy americana que a mí esto me gusta mucho de los americanos, ¿no? de no hay nada imposible. Y ahí es donde yo empecé a construir mi sueño en un entorno que potenciaba el sueño. Claro. Que bueno, yo... yo... Ah, bueno, yo soy
0: mexicana, obviamente eh, los mexicanos estamos muy influenciados por, por Estados Unidos, Total. y bueno, también tengo cosas que no me gustan en la cultura americana, pero le tengo Total. que reconocer que, por ejemplo, eh, tienen esto de que si fallas, lo ven como fallaste, aprendiste, pero puedes iniciar otra vez, ¿no? Mientras que en Europa siento que se te penaliza un poco más si, si fallas en algo, ¿no? Si inicias en un proyecto... Que bueno, Total. eso se los, se los eh, reconozco, ¿no? También Total. dijiste que eh, la grandeza de una marca no reside en su tamaño, sino en lo que te hace sentir cuando interactúas con ella. Y esto, bueno, tiene que ver con, con, lo, que con lo que tú dices, ¿no? Con lo de, de la experiencia. Y también dijiste que la comunicación es el activo más importante de una
1: emprendedora. Dime por qué dices esto. A ver, vamos por partes. La primera, ¿eh? Eh, uh -huh. para mí, eh, hay marcas pequeñas, hay marcas grandes y luego están las grandes marcas. Y las grandes marcas claro, no las que todos que conocemos. Ver, exacto, y las <risas> grandes marcas no tienen nada que ver eh, con una marca grande. Las grandes marcas son aquellas que crean eh, con mucha consciencia que entienden los procesos eh, que utilizan, la manera como construyen, cómo crean y tienen al cliente en el centro. Tienen la persona mm. en el centro, tanto las personas para las que crean como las que están creando. Y esto es un nuevo paradigma empresarial y esto es un paradigma muy startupero porque al final sí. las startups, ¿no? me da igual de qué sector, porque al final... La... Cuando hablamos de startup también caemos en el estereotipo de Silicon Valley, de, de ah, sí. business angels y whatever, y es como no, las startups, las empresas muy pequeñas que, que bueno, que tienen mucha flexibilidad. Obviamente tienen sus, sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que están creando con un propósito inicial y eso sí. es muy potente. Esto es muy potente en el paradigma empresarial en el que vivimos, porque las empresas también pueden transformar en el mundo en el que vivimos. Si estamos por ototas. supuesto. Trabajando. Tanto las empresas como las
0: personas que les compramos.
1: Exacto. Entonces es como, ¡wow! Podemos despertar, podemos ser conscientes de que cada día compramos, cada día, cada día, casi cada día, bueno, cada día compramos. Yo cada día compro. Sí. Más, más cuando Aunque tienes sea un café, café, pero cada día compras. Eso es cada verdad. día consumo y, y decido, ¿no? En, en qué consumir y eso no quiere decir que lo haga bien ni, lo que, ni que lo haga mal, sino que oye, hay veces que me apetece un café del Starbucks y hay veces que me apetece, me apetece un café de la cafetería de, de, de la esquina de mi barrio, eh, pero soy consciente de esa toma de decisiones, ¿no? Igual que... Claro que, pues por ejemplo, la ropa de mi hijo pues me encantaría comprarla en pequeños diseñadores todas, pero realmente no puedo económicamente, pero sí que puedo eh, yo cuando es algo especial o cuando yo quiero regalar algo especial, es pues que no se me ocurriría nunca ir a unos grandes mm. almacenes, comprar claro. de diseñadoras, de mentes creativas, ¿no? de gente en extraordinaria que hacen unas cosas alucinantes, mm. ¿no? y esto es lo relevante, que pongamos también el, la conciencia, sobre todo las personas que están fuera del ámbito emprendedor, porque tú y yo ya somos muy conscientes, Jess, de que no es lo mismo. O sea, una persona que ha invertido, eh, estos, estas gafas son de una startup también, pues que han, lo han uh -huh. pensado, eh, me imagino estas personas cómo lo han pensado, cómo han buscado una forma. El material y todo. El material, sí. obviamente, ¿no? lo sostenible, ya no solamente a nivel de materiales, sino a nivel de... ¿Por qué vamos a trabajar ocho horas al día? ¿Tiene sentido? Mm. No sé, no lo sé. Yo ahí lo, lo planteo. Sí. Eh, esto por Yo lado. también tengo ahí mis dudas.
0: Sí. Yo porque, nosotras, claro, sí. porque con Henry Ford, o sea, digamos que inició esta, esto de las 60 horas a la semana, ¿no? Pero ya cuántos años tiene? Y además, con toda la tecnología, en teoría somos más este productivos, entonces, ¿por qué seguimos trabajando? Bueno, ya no son 60, después de muchas luchas ya son 40, pero seguimos en el mismo, ¿no? En, lo, en el mismo paradigma.
1: Seguimos en el mismo paradigma y además, Jess, o sea, ¿por qué? Porque es parametrizable, ¿vale? Sí, sí porque claro. tus 40 horas son mis 40 horas, pero no tiene nada que ver, o sea, yo mm. hay muchas veces, o sea, la productividad o cuando estoy haciendo una tarea ejecutora, cuando estoy haciendo una tarea de creativa, o sea, eh, yo, esta frase del saber no ocupa lugar, mira, o sea, quien se inventó esta frase ni era creador de contenidos o creadora de contenidos ni tenía hijos, ¿vale? Porque, sí. porque yo estoy que me explota la cabeza, yo no, no puedo estar chupando información ocho horas al día, o sea, no puedo mentalmente, entonces yo me he dado cuenta de que esto para mí no es sostenible si para mí claro. no es sostenible, para mi equipo no es sostenible, porque mi equipo hace lo mismo por tanto, mm. hemos traído esta cuestión y la hemos debatido y es como no, pues trabajamos seis horas Trabajamos mm. seis horas, intentamos que sea flexible, pero intentamos... Quiero decir que al final hay muchas cosas, y yo soy una empresa muy pequeña, y, ¿y qué mundo voy a cambiar? Bueno, pues el de, el de las personas de mi entorno y a las personas que escuchen este podcast y que se planteen, coño, es que quizás no hace falta que estemos ocho horas ahí dándole... O claro. Media, o detrás de un mostrador en el que solamente hay personas de dos a cuatro, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? sí. pero, pero estoy contigo, o sea, hay que cuestionar las cosas constantemente y, y creo que las startups independientemente del sector están naciendo con unos drivers muy diferentes el driver del, cuestionam del cuestionamiento el driver de equivócate pero equivócate rápido equiv equivócate barato eh, claro. porque hay que probar, nosotros este año estamos experimentando con mil cosas diferentes y, y claro pues obviamente no podemos invertir lo que bueno, pues, pues pues grandes cantidades, pues esto, vamos a probar esto y lo vamos a hacer de esta manera porque así, que lo, así sí que lo podemos hacer, ¿no? Pues, pues sí, hay que experimentar y hay que probar, pero creo, eh, ligándolo con, con, con el, la del principio, creo que las empresas pequeñas, las empresas que nacen desde la pasión, desde el amor por lo que hacen y también desde el amor para servir de esa manera, creo que son mm, el motor del cambio, sinceramente. Claro,
0: eh, y que además que... es. O sea, si juntamos todas esas pequeñas empresas, yo creo que somos la mayoría.
1: O sea... Total, total. Lo que pasa es que no se habla mucho de esto, eh, no se habla tanto, sí que se habla mucho, pero, pero no se habla tanto, porque yo lo hablo con personas que no están en el ámbito emprendedor y me dicen ¿What? ¿Trabajo es sacrificio? trabajo Y es como... Ok, sí. <risa> quiero decir que todavía queda mucho trabajo por hacer y yo no digo que, que esté todo el día en el placer porque vamos, eh, para nada estoy todo el día en el placer sino que es entender muy bien eh, bueno, cómo estar alineada con tu talento y cómo, y cómo poder crear empresas desde otro lugar ¿sí? desde un lugar mucho más humano desde un lugar mucho más orgánico y más ético porque creo que necesitamos mucha ética mucha Claro, ¿no? mucha. claro sobre la comunicación, bueno, eh, es que la comunicación es lo que separa a cualquier persona... Del éxito en esta vida. Y cuando hablo de éxito, sí. soy consciente que es una palabra muy abstracta. Si quieres, luego podemos. Y que decir. cada
0: quien tiene su propia
1: definición. Y tiene que tenerla. O sea, claro. tiene que tenerla. Y a mí me encanta hablar de éxito y, y tengo mis propias fórmulas para encontrarlo. Pero para mí, el éxito es libertad y, el, y vivimos en un mundo, eh, vivimos en sociedad. Por tanto, para que tú seas exitosa, te tendrás que comunicar. Con tu familia, eh, con, con, con tu equipo, eh, cada, día, eh, cada día comunicamos o a través de social media o a través de newsletter o cuando voy a comprar el pan. Entonces, la comunicación es nuestro activo más potente porque sin comunicación no hay interacción. Sí, Entonces es. Así como, es. No hay interacción, por tanto, no hay respuesta. Entonces, me he dado cuenta que dominar la comunicación es un superpoder. O sea, sí, obviamente el talento es inherente, pero también se puede trabajar y se puede construir, porque en esta vida eh, todo es eh, trabajo. Si tú, tra sí. si tú trabajas y si tú tienes conciencia en, en trabajar esto, puedes ser una gran comunicadora. Y aquí no hablo de oratoria, ni hablo de retórica, de, de ponerte a hablar encima de una soapbox, ¿no? <ríe> en medio de una plaza, no va de esto, sino va de escuchar, va de, va de no decir todo el rato lo que, lo que se dice en marketing, ¿no? Eh, uh -huh. no, te, si, no si eres una más, eh, eres... No, ahora, ¿cómo co, dicen? No te quedes sin... Bueno, las típicas frases sí. que se repiten y que no es... Sé tú, mismo. Pares, <risas> tú misma. tú eh, misma. Eh, no, ahora no me sale ninguna. Tiene, tiene gracia, ¿eh, Jess? Pero eh, eres la... Un, no te quedes sin tu plaza, solamente quedan cinco plazas o esta, esta tipología de comunicación, ¿no? Ah, okay. de, de, uh -huh. de que... De que o, o lo que tú estabas diciendo, ¿eh? que... Hay que hay que comunicar de manera profunda, hay que conocer a la persona a la que le estamos hablando y hay que entender no solamente eh, cuál es tu identidad verbal, sino cómo se siente esta persona. ¿no? Y aquí hay un trabajo de empatía muy potente y sí. hay un trabajo de escucha activa. Claro, ¿no? y, y me he dado cuenta que, que, que algo que para mí parece como muy básico, pues mmm, no es tan básico en el emprendimiento y hay muchas personas a las que, no lo sé, les pedimos pues para ser ponente un título y un brief y es como, wow, no está bien construido, porque no está construido con qué aportará la persona, de qué manera la va a transformar, eh, cuál es el valor diferencial y creo que esto, la comunicación es lo que hace a una persona muy magnética. La escucha activa y la comunicación para tener, una, para tener interacciones claro. que aporten verdadero valor.
0: Claro, por supuesto. Digamos que eh, esto que decimos que es como un cliché, pero bueno, es verdad que ser única y clara, pero tienes que tener una visión. Eh, la audiencia, la verdad es que no podemos negar que es narcisista, o sea, necesita encontrar algo no Total. en lo que le vas a ofrecer. Total. Y, este, y bueno, la promesa ¿no? que le estás ofreciendo
1: total, y además y tu identidad, porque yo lo que veo es que todas nos sentimos muy únicas pero uh -huh. yo veo muy poca gente realmente única ¿me explico? o sea sí. realmente vemos lo que está aceptado, lo que no está aceptado, quiero decir que todavía hay mucho que excavar que a mí me llama mucho la atención las personas que, que destacan por su singularidad porque me parecen que son muy poderosas porque son muy libres son muy libres, la autenticidad es libre, la autenticidad sí. no es mainstream, no no, para nada, de hecho tú has hecho un cambio eh, Jess en, en, en Emprende Bonito pero también sobre todo con tu marca personal en, has añadido una conversación Nueva, o nueva quiero ah. decir, no es nueva, es, es, es vieja, sí. pero quiero decir que la has añadido a tu marca personal, ¿no? que es el feminismo, el feminismo radical, y de repente, eh, pues bueno, es una conversación incómoda. Es una Bastante, conversación, es una conversación, no, no es lo popular, lo tengo que decir. No es una conversación que sea sencilla, eh, sí. todavía en el siglo XXI, que a mí es lo que más me... Me, me, me choca de cómo puede ser que todavía estemos hablando de esto. Claro. O sea, ¿eh? Es como... Claro, ¿sí? yo muchas veces lo pienso, o sea, yo, yo a veces pienso, es que estamos
0: perdiendo el tiempo, o sea, tendríamos que estar eh, viendo cómo realmente romper ese techo de cristal, por ejemplo, ¿no? O sea, no estarnos perdiendo en otras conversaciones que se están dando ahora.
1: claro yo o sea para mí esta conversación es muy potente eh, uh -huh. yo la intento siempre comunicar porque yo yo me yo siento que en mis perfiles también hablamos de feminismo pero desde sí. un lugar como muy nice y muy para mí el techo ya está roto claro que uh -huh. no lo no está eh claro que no lo sí. está pero me quiero imaginar que ya estoy en la visión no estoy en la misión claro. porque claro. Porque de esta manera, ¿no? con, con, con algunas acciones que hemos hecho, tipo vis-a vis, por ejemplo, que es, que es una acción vis-a-vis un -vis dentro de Extraordinaria, es como son unas dinámicas de grupo para que las mujeres se reúnan, compartan eh, y nos ayudemos a crecer, ¿no? Que es como es algo innovador, no debería ser innovador, porque las mujeres siempre se han unido para transmitirse esa información eh, y whatever, ¿no? Pero, pero hoy en día sí que es innovador porque tenemos el bueno, pues tenemos encima de, de, de nuestros hombros mucha presión social para agradar, sí. para ser la madre que tenemos que ser, para ser la jefa que tenemos que ser y al final es como, perdóname. O sea, estamos sí. todas juntas y yo no tengo ninguna presión. Eres tú quien me está poniendo presión a mí de muchas tipologías, ¿no? Que, que claro. me, me agrada mucho que ahora nos demos cuenta, al menos yo, eh, durante estos últimos cinco años, me he desper despertado de muchas presiones que estaban en mi hombro y yo no las veía. Ok. ¿No? Y, y es como. Mmm, no, con mi madre hemos tenido conversaciones de. de ahora me estoy yendo de tema, ¿eh? Pero,
0: sí, no, no, no. Pero,
1: cuéntame. Pero mi madre me decía, no, no, yo me depilo porque yo quiero. Y yo le decía a mi madre, no, mamá, sí, no te ¿segura? equivoques. No te ¿Para? equivoques. <risa> o sea, es claro. muy, muy difícil que tú ya sientas o que tú ya veas que esto está socialmente aceptado porque, porque amor, es que ya sí. tienes 65 años. Sí,
0: sí.
1: Y mi madre, no, no, yo decido. Digo, mamá, digo, yo no tengo claro que yo lo esté decidiendo, imagínate. O sí. Sea, sí, 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 sí. Imagínate, honestamente, no lo tengo muy claro que yo esté decidiendo. Pero no me apetece eh, tener que, que, que ir explicando, tener que... Me, me explico, en cambio, hay sí. gente muy joven... Hay gente muy joven que lo tiene clarísimo, que es como, yo, ¿a quién le tengo que dar explicaciones? Y para mí esto es como, wow. Sí, estamos, sí, sí algo se está despertando de conciencia, pero bueno.
0: Claro, que todo. puede parecer una tontería, ¿no? Lo de, de depilar si no, pero la verdad es que no lo es. No lo no es lo porque es, te. No te es. ¿Cuánto tiempo te pierdes depilándote? ¿Cuánto dinero? Eh, es. Y es lo mismo con cualquier cosa que, que haces, ¿no? O sea, yo, yo por, no sé, incluso con la ropa. O sea, yo me he preguntado muchas veces, yo conozco muchos creadores de contenido que utilizan literal la misma t-shirt todo el tiempo, ¿no? Que son hombres. Siempre Ajá. una negra o blanca o da igual. <risa> en cambio, nosotras tenemos que estar pensando, por ejemplo, qué nos vamos a poner para el live, qué nos vamos a poner para el podcast, porque tenemos que cambiar de ropa, ¿no? Porque si no se nos ve mal. O sea, una tontería sí, pero que al final no es una tontería porque es más dinero, más tiempo, eh, etcétera, etcétera. Sí.
1: Yo te tengo que decir que yo en esto sí que no le, no le pongo mu mucha... En, en... No, de hecho, me compré mi traje rosa. Eh, uh -huh. Mi traje rosa me lo compré para ir a hacer todas las ponencias con el traje rosa. Con ese. Sí, lo que pasa es que sí, porque pensé... Yo quiero, mi, mi, mi visión es esta, lo que yo quiero transmitir es esto, es energía, pero también es. Y, y sabes qué me pasó en una conferencia eh, en una conferencia bastante grande eh, uh -huh. de marketing de hombres y mujeres, quiero lo especifico para que entendamos, ¿no? Muchas veces sí. en, en un evento para mujeres no creo que se comentara tanto mi outfit como en ese evento. O sea, en ese Don, evento okay. en, en Twitter. To, las, la mayoría de menciones iban en relación a qué mona va esta chica o qué y, no, y yo pensaba como, ¿perdona? ¿Y todo el contenido sí. que dado? O sea... Ya. Entonces, fue como, como, como... Bueno, al final eh, un día hizo mucho calor y entonces ya no me acordé de mi traje y ya me, me olvidé. Pero, pero sí que es verdad que, que, que... Es mucho más profundo de lo que estamos diciendo. Porque si el debate... Claro. Si el debate está en mi traje o si el debate está en me depilo o no me depilo, es donde perdona. ¿Yo voy, claro. yo debato la axila de un hombre? Es como. No. Entonces, hay, hay un... Ellos pueden usar el mismo
0: traje todo el tiempo y nadie se da
1: cuenta. ¡Exacto! Exacto. Es que hay, hay, aquí hay un sesgo de género muy potente. Sí. Muy potente. Sí. Y esto lo hemos hecho a nosotras como, nosotros y nosotras como sociedad y el, y el sistema en el que vivimos. Eh, y estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. De hecho, hay un estudio, Jess, que no, uh -huh. es fatal porque no, no te puedo mencionar la fuente porque no me acuerdo, pero luego lo puedo buscar. Hay un estudio que, que certifica que las mujeres tenemos Zoom Fatigue. Es decir, okay. como como nos causa, nos genera est como estamos todo el día detrás de Zoom después de esta pandemia, nos causa estrés vernos a nosotras mismas en la pantalla,
0: porque okay. nos estamos
1: juzgando, porque nos estamos claro. mirando. ¿Eh? Quizás alguno dice, ostras, es verdad, yo me estoy mirando. Yo hago el ejercicio de decir, no me miro a mí, te miro a uh -huh. ti. Porque si no se nos va. Porque sí. cu cuando hacemos directos, nos vemos a nosotras. ¿Me explico? Sí. Entonces, y, y creas en, en tu cerebro una, bueno, una tendencia. Y, y hablaba sobre esto, de que las mujeres tienen zoom fatigue, de hoy no me maquillo, hoy tengo ojeras, hoy. Y es como. Stop. la luz Las sí lunes. claro yo este año he hecho un ejercicio este año de pandemia he hecho un ejercicio a la inversa de no maquillarme eh, sí que sí que por ejemplo hoy me he puesto labial porque me gusta me da como power y un me da, poco de
0: color sí me
1: da como energía pero, pero no me no me maquillo ni los ojos ni nada y de hecho el otro día me maquillé los ojos porque fui a una boda y me veía ultra maquillada y mi hijo mm. me dijo qué te pasa <risa> yo, yo me quedé como es verdad, o sea, el ojo lo podemos entrenar sí. Y, sí. Y, y, y realmente necesitamos, no lo sé, no lo sé Jess, yo eh, ahora no, las, la gente que se dedica a maquillaje dirá hombre, pero yo libertad absoluta, o sea, a mí lo que me gusta es que las mujeres y los hombres pueden decidir de manera libre todo y los niños Así y es. las niñas y creo que, es esto, lo, creo que es esta la lucha que... que o la danza que, que promulgamos desde el feminismo. Claro,
0: claro. Que no se espere nada de nadie, que cada quien pueda desarrollar su personalidad como, como quiera, ¿no? sin que se le juzgue, sin que se le discrimine, etcétera, etcétera.
1: Absolutamente, absolutamente. Mm. Y en esto, nosotras tenemos que, que, que liderar esta lucha, porque, porque sobre todo cuando... Sobre todo a nivel intelectual, ¿no? porque mm. las políticas, las creadoras de contenido, ¿no? Pues que se nos juzgue por el contenido, que se nos debata intelectualmente lo que decimos y no tanto que se nos juzgue por lo que, ¿no? Por, 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 claro. por, por esta idea absurda que, que, que y además que me parece ya. Mmm, eh, ya, ya no, ya no, se me ha ido la palabra rancia me parece rancia o sea, me parece de, mm, cavernícola y me parece que entre mujeres eh, antes de de, de criticar o sea, me, yo, no, yo no creo que las mujeres seamos las que criticamos pero tenemos que cuestionar esta, esta frase ¿no? que tanto decimos no entre mujeres patatín patatán y es como no perdona esto pasa, que de, es, la de
0: juntas ni difuntas o algo así ¿no?
1: Esto se hace entre personas, entre personas inteligentes o no inteligentes. Y ya. no son las mujeres las que hacen esto. Y si tú crees que lo hacen las mujeres, quizás es porque lo haces tú. Ya, sí, sí, sí. Pero sí, yo creo
0: que sí requiere de cierto trabajo de, de construcción, ¿no? De, porque sí se, la, es, es verdad que se nos socializa como para ver como rivales a las mujeres, pero una vez que no sé, te, te educas un poco en feminismo, ves que esto es una tontería y, y más bien empiezas a ver a las mujeres como, como compañeras, ¿no? Que es lo que yo creo que nos pasa a ti y a mí.
1: Totalmente, totalmente. Es que al final el sistema está creado no la, Al menos yo lo que... Yo, mi, esta es mi visión. ¿eh? El, uh -huh. yo, yo, yo a los 13 años tuve trastornos alimentarios. ¿sí? 13 años, ¿eh, señoras, 13 años. ¡Wow! Súper pequeña. Súper pequeña, súper pequeña. Yo me creía súper mayor. Eh, los tuve de los 13 a los 19 aproximadamente. Bueno, no, no, no durante 6 años, pero sí que estuve curándome durante 6 años. Esta es una enfermedad uh -huh. que no que no se cura, es decir, eh, es una enfermedad de mujeres con un patrón muy claro, muy perfeccionista, muy de, de ostras, tengo que agradar y tengo que ser perfecta, eh, me extraña que es, un, es una enfermedad de mujeres porque se nos ha educado dentro de, sí. de esta caja, de tenemos ¿Sí? que ser perfectas en todo, y a mí lo que me sorprende es que todavía la industria de la belleza, la industria del bienestar, ponga esta losa encima de nosotras, ¿no? Ahora, hace sí. la semana pasada, una influencer súper, import bueno, importante,
0: no, perdón. Sí, con muchos seguidores. Exacto, perdón, ¿eh? Perdón. Sí, sí, una influencer
1: sí. referente por los seguidores que tiene dijo que vomitar le hacía sentir bien. Y es como... Ok. Ok. Y es como, ¿En serio? O sea, ¿en serio podemos permitir en una red social como Instagram que se haga apología de los trastornos eh, alimentarios de una enfermedad tan grave como esta? Claro. Yo creo, que, creo que ya tenemos muchos inputs, simplemente sí. con ir a la farmacia, simplemente con ir al kiosco, simplemente claro. con, con, con mirar... Con entrar en Instagram no. y hacer <risas> un
0: poco de scroll down. O
1: sea, sí, es como... ¿No? un yogur eh, un, un yogur eh, para, para mujeres y para hombres lo anuncia una chica de 16 años con el ombligo al aire y es como ok mm -hmm. o sea me parece fantástico pero en serio me estáis transmitiendo esta imagen entonces creo que no hay una conciencia todavía del daño que hace está la... de acuerdo la publicidad, eh, las agencias de comunicación, las revistas, la prensa, o sea, cómo la industria del bienestar y de la belleza está construida en base a desempoderar a la mujer real. Mm. O sea, sí, en hacerte
0: sentir, claro, incómoda con tu aspecto físico.
1: Y que no eres nunca suficiente y nunca lo vas no. a hacer porque está basado en un ideal irreal.
0: Claro, entonces, con filtros, en el mejor ángulo que se pueda tomar... Exacto, este...
1: entonces esto que me parece algo como, como súper obvio, eh, creo que todavía hay muchas personas que no bueno que no lo entiendan y que, y que participan de esto y es absolutamente doloroso como sociedad. Eh, sí. ¿no? Para mí es de sociedad enferma. Eh, en cambio, cuando abrimos la mirada, cuando vemos... Yo he hecho un ejercicio hace poco... Eh, yes, que es seguir a uh -huh. mujeres de 50-60 años con cabello blanco eh, en okay. Instagram eh, que son referencias de estilo eh, uh -huh. y te aseguro que las veo ¡buah! atractivas, okay. guapísimas interesantes eh, con, con, ¿no? y, y, y es porque he hecho este ejercicio de podemos salirnos de cánones que no... claro pero, cuestionar y hay que, hay que educar la mirada ¿no? y, sí. y el otro día con mi amiga Monse Pullada, que además hemos hecho este ejercicio como juntas eh, le decía creo que nos estamos pasando de expectativas porque hay una mujer de 60 años que es como wow o sea que, que, que digo, creo que ahora nos hemos pasado de la expectativa, tenemos que buscar modelos a seguir más asequibles, porque ahora estoy dando por supuesto que mis 60 van a ser como los de ella, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y Luego como... me las
0: pasas para Luego también seguirlas.
1: <risa> pero pero de verdad, es un ejercicio de, de quizás no podemos cambiar la industria, quizás sí, porque hay muchas mujeres influyentes en el ámbito claro. de, la, de la belleza, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Lo del body o sea, el Body sí. Positive me parece pff, tan rompedor o, o el movimiento Black Lives Matter, obviamente, ¿no? por, por, uh -huh. eh, por razones eh, mucho más profundas. Bueno, al final no es una cuestión de, de equiparar eh, qué lucha eh, aporta más o qué, porque al final creo que todas las luchas son importantes, porque uh -huh son justas y merecen ser visibilizadas y, y, y sobre todo ganar la libertad, pero sí que es verdad que el body positive eh, la Netflix, las series millennials o centennials ¿no? que incluyen todos estos caracteres y todas estas visiones a, abiertas de no, no, es que no somos o así o asá, es que el mundo sí. es diverso sí, es diverso sí. y la riqueza sí. nace de esa diversidad
0: Claro, yo le tengo que aceptar al body positive que me, me gusta esta parte de, eh, de que todos los cuerpos son válidos, de, de mostrar diferentes cuerpos y como tú dices diversidad, pero también me gusta eh, el body neutrality o body neutral, no sé cómo le dicen exactamente, que prácticamente es no te enfoques tanto en cómo luces, eh, solamente vive y si hay alguna época de tu vida, que pues, no ames tu cuerpo porque eso pasa. O sea, yo, por ejemplo, después de convertirme en mamá, no es que me encantaba mi cuerpo y es completamente normal. Eh, también está bien. O sea, no, no, no nos tenemos que gustar todo el tiempo tampoco. O sea, no, no, tampoco nos tenemos que obsesionar con, con cómo lucimos. O sea, como lo hacen los hombres prácticamente, ¿no? Sí.
1: Mira, yo, yo hay una, una frase que... que mmm... Que, me, que hace en el último 8M, ¿no? siempre intentamos uh -huh. construir contenido eh, relacionado con, con liderazgo feminista. Y hubo una frase que, bueno, que dije y que mucha gente me la ha repetido como que le impactó y es, no has venido a agradar, has venido claro. a crear, tú has venido a crear. O sea, sí, a, 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 a cre sí creo que, cre y para mí, dentro de la fórmula del éxito que te hablaba al principio, la, la plenitud creativa. Aunque seas contable, Jess. O sea, sí. la contable está creando también. Eh, sí. la, la, la gimnasta. La economista. La economista, perdón. Sí, la economista está creando. Aunque, aunque a nosotras, ¿no? bueno, no lo sé a ti, ¿eh? pero a mí el Excel es como, ah, pero sí, es, es su parte de creación, porque está creando. La, sí. la gimnasta está creando cuando está entrenando. Está creando eh, esa manera de, de saltar o de correr o de superarse, las creadoras de contenido obviamente, no pero, pero, pero yo pienso que todos hemos venido aquí a crear, a contribuir, obviamente también a contribuir con esta creación, no con ese talento, pero pienso que cuando hablo con la mayoría de personas no conozco a nadie que me diga no, no, yo... Eh, no quiero aportar, no, no quiero hacer. Yo quiero hacer mi trabajo mal, me da igual. Sí. Mi trabajo, ¿no? Yo pienso que hasta que hasta las personas que yo he, he, he servido copas, he, he, he doblado camisetas, yo quería hacer lo mejor posible en ese uh -huh. momento, porque era como no, no, yo me quiero sentir bien con lo que estoy contribuyendo y con lo que estoy aportando, eh, sea en este en, en un bar o en un, o en un, ¿no? o en un supermercado o, o donde sea o encima de un escenario. Entonces, creo que hay que entender que que no hemos venido a agradar, que hemos venido a crear. Por tanto, hay que reestructurar y priorizar eh, sí. esta visión. Estoy de acuerdo. Eh, me gustaría
0: pasar a algo que me encanta que haces, que, que bueno, eh, si alguna no ha ido al perfil de Extraordinaria, vaya al perfil de Extraordinaria en Instagram. Extraordinaria es un movimiento para crecer individual y empoderarse colectivamente, Sé que surgió por una necesidad real tuya de conectar con otras emprendedoras y tienen una encuesta anual eh, que se llama El Observatorio. Eh, y bueno, nada más quiero que me cuentes eh, qué has visto en esta encuesta, o sea datos o una radiografía de los findings que encuentras eh, de el emprendimiento femenino. Sé que la de este año todavía no sale, pero bueno, ¿qué has encontrado en los años anteriores que, eh, que llame la atención ¿no? dentro del emprendimiento femenino?
1: Pues mira, eh, el observatorio nace hace cuatro años, de, de una manera también como nace todo, ¿no? Vamos a probar, vamos a claro. probar eh, a ver cómo, cómo emprenden las mujeres, a ver eh, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, a ver si, si hay unos parámetros para analizar y a ver qué, qué sacamos de esto, ¿sí? Empezamos a construirla la primera vez, pues sin mucha, probando, y, y de, desde la primera vez nos damos cuenta, evidenciamos, que existe un emprendimiento de género, o sea, como todo mm. en esta vida... El género no es que, no es que el talento te, tenga género o no tenga género, es que las circunstancias en las que claro. nos desarrollamos... El contexto es diferente para hombres y para mujeres. Efectivamente, entonces tenemos que desarrollar unas habilidades o tenemos que, 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 que potenciar eh, pues, bueno, la, esas dificultades para, para analizarlas y para ver que no, que no es algo individual, que es algo de grupo. Y para mí el insight más potente es darnos cuenta de que sí que existe un emprendimiento de género. Es decir, las mujeres emprendemos diferente. Este okay. es como el, el boom. Entonces, okay. ¿y cómo emprenden las mujeres? Pues, primero de todo, um, el emprendimiento... El las últimas encuestas son de un 50 a un 60% las cruzamos hace un año con, con Laura Malas Madres que ellas hacen una encuesta sobre maternidad y sobre concepción ah, sí. y corresponsabilidad pero también tienen un apartado de emprendimiento y fue brutal porque ellas encuestaron a 5.000 personas y, y coincidíamos en los resultados ¿no? que era como wow
0: y sí, casi, sí, casi
1: sí. el 50 60% emprenden por necesidad es claro. decir, no es que, ostras, tengo una idea, tengo una visión, entonces voy a crear, no, es como o he sido madre o siento que en este trabajo no, puedo, no me puedo desarrollar, siento que no voy a crecer o siento que... Uh -huh. No digo que haya necesidad, o sea, no digo aquí cuando hablamos de necesidad que muchas veces me dicen ya, pero es que no podemos equilibrar. No, 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 a ver, las necesidades, cada una tiene su profundidad y hay necesidades más dramáticas que menos. Por ejemplo, también hay personas de más de 40 años que ya no encuentran trabajo, Yes.
0: Eso es verdad, sí.
1: Entonces, mm. tienen que emprender porque no les queda otra. Esto es necesidad, ¿no? Igual que las necesidades, obviamente, pues eh, depende si nos ponemos aquí parar aquí, tercer mundo con primer mundo, ¿no? Nos pegaríamos sí. una buena colleja. Pero la cuestión es que tú no decides por la naturaleza y el propósito de no, yo voy a crear, porque yo he nacido para ser emprendedora. Y esto es muy heavy. Esto es sí. Muy... Entonces, ya partimos de una frase que se repetía en extraordinaria y que yo, o sea, hubo un momento que dijimos, es que esta frase... Esta frase es muy fuerte, que es, no, yo he sido madre y, de, y uh -huh. en la maternidad me llevó al emprendimiento. Bueno, pues sí. esta es una frase absolutamente eh, de, con un sesgo de género brutal. Por
0: supuesto, es que nosotras que, buscamos flexibilidad, conciliación.
1: Es que esta frase la dice un hombre y te explota el cerebro. Le dices, sí. no, es que claro, como he sido padre, eh, me he puesto a emprender. Y dices, esta frase no tiene sentido, ¿qué quieres mm. decir con esto? te diría, es que está la inversa, ¿qué quieres decir ahora? ¿no? Y en cambio las sí. mujeres decimos, claro, sí, yo también, y es como, sí. wow, pues cuando yo me di cuenta de esto, Jess, fue como, no me lo puedo creer. O sea, realmente, mm. obviamente la flexibilidad, buscamos la conciliación, eh, buscamos... Muchas veces esto es un arma de doble filo, es decir, sí. nos creemos... Que, que emprender para ¿no? cuando ahora voy a decir una cosa un poco ¿no? que alguien quizás le explotará el cerebro, pero emprender es como tener un hijo. O sea, al sí. final es mucha dedicación, al principio es mucha, 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 mucha. Eh, y, y al final también. Eh, y es eh, la manera como, como lo planteas, ¿no? cómo como tienes que, que construirlo, la dedicación que tienes muy elevada. Por tanto, esto nos lleva a que. Cuando las, algo que también hemos observado es que las emprendedoras eh, van muy al día a día. Por tanto, esto no les okay. permite tener una estrategia a largo plazo. Por tanto, el crecimiento a veces es inestable o es inexistente. ¿no? O la, o la, o la, cuando, la creación de, de un modelo como más estructurado, como más. Y esto nos hace pues, que no podamos. Eh, a veces o invertir o construir con mucha conciencia, claro. porque vamos, ¿no? a veces son muchos emprendimientos unipersonales, eh, con estructuras pequeñas y, y, y con mucha dependencia de, del corto plazo. Sí. Esto, claro, pues tiene muchas dificultades. Eh, buscar financiamiento cada mes, o, o esto por otro lado. Por otro lado, los miedos de las emprendedoras, mm. algo que que también me hace mucha gracia, ¿no? Porque muchas personas dicen, esto es muy femenino. Y digo, sí, pero es que no es biológicamente femenino. Es que sí, 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 la sí. Sociedad... Es socialización. Correcto, la sociedad nos ha llevado a que tengamos miedo a exponernos, tengamos mm. miedo a vender y tengamos miedo a fallarnos a nosotras mismas. O sea, el miedo a fallarnos a nosotras mismas es como... Tú antes decías muy bien lo del fracaso. Es que el fracaso y el éxito son... Están en el mismo sitio. O sea, sí. es, que, es que al final lo que tú ves como un fracaso, Jess, yo lo puedo ver como un éxito. Porque, mm. bueno, has perdido dinero, ok, pero es que sabes que esto no lo vas a volver a hacer. Por tanto, es un acierto brutal. O sea, quiero decir que, 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 que esta sensación ¿no? de, de, de fallarnos, de no ser suficientes, de tener que agradar o de tener que coger, que coger roles... Eh, cuando, cuando llevamos equipos o, o cuando tenemos posiciones de poder, entre comillas, porque para mí el poder no implica ejercer poder encima de nadie, sino uh -huh. es gestionar un poco y, y pues coger roles puramente masculinos, puramente verticales, puramente que esto a la, a la mayoría de mujeres ¿no? No, es, que no, es que no va con esta manera orgánica de crear, de nutrir, de transformar, de acompañar. No, pues estos son algunas de, de para mí los, los grandes trechos y, y este año estaba súper ilusionada porque tenemos una universidad que, que le interesa mucho el trabajo que hemos hecho en el observatorio y queríamos ir de la mano con esta universidad que está también eh, observando el liderazgo de género no el liderazgo uh -huh. que es algo que en los últimos años se habla mucho y me parece súper importante ¿no? porque, porque obviamente todavía eh, no solamente eh, no están ocupando las mujeres eh, puestos de poder, o sea, esto es eso es un dato obvio, sino que además las mujeres que ostentan poder no pueden desarrollarlo de esa manera que decíamos, ¿no? De esa manera más femenina, más orgánica, que al final. Si es... te tienes
0: que masculinizar, ¿no? Para Asale. que se te tome más en serio, digamos.
1: Absolutamente, absolutamente. Entonces, me parece que eh, las, si las universidades están no solamente creando eh, estudios de posgrado o de máster, ¿no? eh, pues en relación a, a, al liderazgo, el liderazgo femenino, ¿no? y también uh -huh. se está investigando, creo que, que es súper relevante, que es la mejor manera de cuestionar, es investigar y luego traer toda esa información a la sociedad para que la sociedad también despierte. Claro. Eh, bueno, ya eh, me contaste un poco
0: del observatorio, ahora voy a regresar a ti y me gustaría que me dijeras, eh, ya hablaste un poco de qué es el éxito para ti, ¿qué es la riqueza para ti entonces? ¿Qué sería la riqueza para ti?
1: Es que pa para mí el éxito y la riqueza son palabras muy similares, ¿eh? porque yo me siento rica cuando yo me siento exitosa. Okay. Eh, y para mí hay una palabra muy importante en, en, en mi definición de éxito y mi definición de riqueza, y es la libertad. Mm. Creo que la libertad es, eh, es muy relevante: libertad económica, libertad okay. creativa, la consciencia, consciencia de elegir, ¿no? porque tengo libertad de elegir y, y también, o sea, algo que, que me parece muy interesante eh, es el compartir. Es decir, cuando tú te sientes exitosa, cuando tú te sientas rica, tú estás generando riqueza que tienes que... que, que que, que, no sé cómo expresarlo de, que, que, porque al final la, la abundancia, he leído mucho yo Wayne Dyer uh -huh. y, y me encanta todo el tema de abundancia y la verdad es que yo tenía, tenía un sistema de creencias muy poco abundante, siempre veía uh -huh. lo que faltaba ¿no? y, okay. y, y, sí eh, bueno pues eh, obviamente esto está es un constructo y, y obviamente también se pueden trabajar las, las creencias y me di cuenta que cuanto más daba, más abundante uh -huh. me sentía. Por tanto, dentro de la riqueza y dentro del éxito, eh, para mí es muy re relevante el dar, el dar espacio, dar voz, dar, dar, dar oportunidad, dar también dinero, dar lo que sea, pero que, que sobre todo que esa riqueza que tú, um, que tú creas o que tú generas sea también un motor de, de riqueza ajena. Claro. Y, desde el, y desde el privilegio, eh, que es algo muy importante, ¿no? porque si tú, hoy, si, si tú y yo hoy estamos aquí hablando, ¿no? creando este contenido, es porque, porque tenemos el privilegio también sí. de, de, de vivir con esa libertad. Entonces también siento que desde, desde el privilegio es importante el compromiso y la responsabilidad ¿no? y de ayudar y de dar. Por de eso, mm -hmm. sí, lo siento como para mí, o sea, para mí el éxito también es el, o sea, también es el liderazgo. Es decir, cuando yo activo mi liderazgo personal, cuando yo soy mm -hmm. consciente de que yo soy una persona líder independientemente de mi trabajo, de mi sector, de mis followers o no followers, o sea, yo activo mi liderazgo porque soy una persona responsable con lo que yo quiero dar, con la manera con la que yo quiero contribuir y también porque yo soy responsable de tener éxito en mi vida, entonces sí. cuando activo este compromiso y esta responsabilidad, me doy cuenta que para ser hay también que dar y, mm. y forma parte nada es estático, todo es orgánico hay momentos en los que me siento más abundante y momentos en los que me siento menos, obviamente... ¿Y qué es normal? No lo, no lo sé qué es normal, o sea... Eh, yo pienso que lo, lo ostras, la palabra normal no me gusta nada, Jess ¿No?
0: <risa> no, pero no. me refiero a que lo, lo normal digamos, es que unos ya sientes mejor que otros, o sea, es, es... No, no todos los días estás arriba, ¿sabes?
1: Absolutamente. A, a, lo habitual, sí, sí, sí. Exacto. Ah, bueno, lo para habitual, mí, sí, exacto. Para mí la, la palabra normal me da como... ¡Ah! ¿no? Lo normal mm. en mi casa la he oído mucho, ¿no? De, de, mm -hmm. eh, o sea, en mi casa he oído mucho. Esto no es normal. Y yo siempre decía... ¿Qué es normal? Yo no quiero ser normal. <risa> o sea... Si esto no es normal, yo no quiero ser normal, ¿no? Y, y lo normativo, lo habitual, ¿no? Pues uh -huh. lo habitual es como, como, como en esta vida, las mujeres sobre todo lo experimentamos mucho porque somos cíclicas, todo va y todo viene. Y sí. para mí lo más, o sea, uno de los aprendizajes más interesantes y más potentes que he hecho en mi vida es que es más relevante que te adaptes a lo que viene, que intentes luchar. Claro. O sea, claro, que vayas como surfeando la ola, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, este año y medio hemos hecho un aprendizaje de... ¿Con de... el COVID? <risa> no te cuento. O sea, <risa> ha sido, a, a, emocionalmente ha sido un vaivén y muchas veces he perdido el control y muchas veces pues he tenido ansiedad y he comido más porque, pero es como, soy consciente de que tengo ansiedad soy consciente de que tengo insomnio y, y soy consciente también que le quiero poner remedio porque sí. com comer más o no dormir no me va a ser no me va a ayudar a nada lo que pasa es que bueno si durante dos días me permito sentirlo eh, pues está uh bien -huh. también está bien, <risa> sí. Sí. No, también está bien. Y, pero después obviamente pues le puse yo soy muy de action no y después de, de estar mal eh, pues fue bueno pues me voy a descargar dos apps para meditar bueno, pues voy a intentar que cada vez que pico, voy a picar, no por, no por mi cuerpo, sino porque yo me siento mejor picando sandía, melón... Eh, o una tarta hecha por mí de espelta, ¿no? que no comiendo... Eh... Sí,
0: cualquier fritura ahí industrial. Exacto,
1: exacto, porque luego no me siento bien y luego me arrepiento y, lo, y es como, entramos en un bucle. Entonces, sí. lo normal o lo habitual es que en estos ciclos vayamos arriba y abajo, ¿no? Y lo claro. normal, y lo, o sea, y para mí lo que tiene más sentido es que eh, entiendas. Cuando, o sea, para mí tu bienestar, eh, mi bienestar, yo sé cuando estoy bien, yo sé cuando sí. estoy mal. Y, y a lo largo de, de, de las semanas o de las jornadas, hay días que estamos bien y hay días que estamos mal. ¿no? Aceptar y, 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 y dejar y tampoco eh, tomarte tan en serio también es muy relevante. ¿no? Ayer hablaba con, con una de mi equipo y le decía: Mira, Hoy no, mejor prefiero no hablar de este tema porque estoy que me ahogo en un vaso de chupito, ¿no? Porque cuando no. O sea, cuando no tienes. Es verdad. El, o sea, cuando no tienes el día, yes, o sea, es como no vamos a definir una estrategia hoy. Porque hoy sí, no claro. lo estoy viendo, chicas. O sea, eh, hoy no, no me siento bien. Eh, no he, entre que no he dormido bien, que hace una semana que tengo a mi hijo enfermo, es imposible que esté en una situación de bienestar. Entonces, mm. eh, dormir meditar, hacer ejercicio eh, bailar, reír, ponerte Netflix, eh, quiero decir al final, la espiritualidad o la conexión contigo misma y con tu bienestar está donde tú decides que esté no tienes que, que leerte el Dalai Lama o no, no claro, si te lo quieres leer, perfecto, pero quiero decir que a veces te pones Virgin River en Netflix sí. <ríe> y, ya, y ya vuelves y dices, ah mañana será otro día, ¿no? Y Claro. Y, y, importante respetarse.
0: Claro. Oye, tú tienes un talento que me llama mucho la atención y yo creo que tiene que ver mucho con esto que hablas de que las marcas tienen que emocionar y que tienen que, eh, pues, dar una experiencia, ¿no? Y que tu talento es que se te da muy bien inventar palabras. O sea, te gusta mucho jugar con las palabras. Yo te he escuchado varias, ¿no? Por ejemplo, eh, te he escuchado figitalidad. Eh, un día yo en un post de Instagram puse emprendinista y tú le agregaste una F y fue emprendinista. O sea, ¿de dónde sale esto de inventarte palabras? ¿Y, y qué tiene que ver con una marca?
1: O sea, ¿cómo, cómo lo asocias? Pues mira, el naming para uh -huh. mí, eh, fíjate lo importante que es igual que la comunicación el naming para mí dictamina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto hay proyectos que son brutales y un mal naming ha arruinado hasta que, <risa> es, que puedan ser interesantes para ti entonces mm. el naming la verdad es que es que me lo, me lo dicen muchas personas y hay mucho trabajo detrás Jess sobre todo es verdad que hay mucha, hay mucha espontaneidad, ¿no? Por ejemplo, yo antes te he contestado en WhatsApp y te ponía, yes, yes, y luego he pensado, ah, digo, sí. esto es un, digo, esto es un nombre de un... De, un... <risa> de hecho,
0: me pasa muchísimo cuando estoy en, una, en un grupo con gente que está hablando inglés y de repente dicen, yes, yo volteo. <risa> pues he
1: pensado, digo, esto es un nombre de un podcast de consultorio, yes, yes, yeah. y sí, bueno, sí, en fin, sí. Que me encanta, me encanta, obviamente el talento es, es natural, pero también hay mucho trabajo detrás eh, okay. para mí el, el, en mi marca, por ejemplo los namings son muy importantes esto eh, tiene... lo he notado y, y, eh, y también de manera cuando trabajo en consultoría he puesto tantos taglines o sea, he, he perdido he perdido la, el, la, la hay tantos taglines que los he parido yo ¿No? Y, y, y me acuerdo de muchos y de, de, de emprendedoras, eh, también hace poco he puesto el nombre del podcast de, de una emprendedora muy influyente que me encanta de habla hispana y el otro día una amiga me dice, ¿tú has visto qué buen nombre del podcast? Y yo... Se lo hago yo. Digo, me, me dice, no te creo yo. Sí, y, y porque me encanta, me encanta y creo que es muy importante. A mí me gusta empezar. Es poderoso. Es poderoso, es, eh, tiene que ser creativo, tiene que ser curioso, pero también que tiene que ser prometedor. Hay algunos que son más emocionales, algunos que son más racionales. Es un arte, es el arte de los namings y, y creo que es muy importante para un proyecto. Pero de, también depende de la marca, quiero decir, por ejemplo. Okay es que los, los namings eh, no solamente eh, están para afuera, sino también están para adentro. O sea, fíjate Apple cómo llama a sus programadores la Genius Bar, ¿no? Cuando tú tienes un problema, es como, pues tú te vas a la barra de genios, ¿no? Y es como, ah, okay. ah, ¿cómo se siente un, 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 una persona de atención al público que, la llaman, que le llamen genio en su genio. empresa? Mm. O sea, es como... Claro. Esto, esto en, en, en las empresas grandes que además funcionan que, con unos valores muy modernos del marketing emocional y experiencial como puede ser Starbucks, como puede ser Disney, como puede ser Apple, ¿no? Eh, o Google, ¿no? los evangelistas, esto se lo sacó Google, eh, los Google Evangelists, y es como, wow, yo quiero ser evangelista de... Pero ¿no? al final es como, claro, pues sí. vamos, tenemos que empoderar a las personas, no solamente nuestros clientes, sino también a las personas que trabajan en nuestras, en nuestras empresas o en nuestros equipos, esto es muy relevante. Y, y sí, sí, la verdad es que no... Tengo, claro que tengo mis, mis, mis técnicas y también claro. tengo que, que juego mucho con, con, con las... Mi hijo está aprendiendo palabras, está empezando a, a, uh -huh. a, bueno, a leer y, y, y a escribir y tengo muchos juegos de estas palabras sueltas y muchas veces lo que hago es esto, ¿eh? ponerme a jugar uh -huh. con las palabras. Y, yeah pero lo veo muy importante. Muy te importante? imaginé
0: así un poco con, el, uh, con un tipo Scrabble o algo así, <risa> jugando con las letras.
1: <risa> sí, 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 pero también como, como todo se entrena. O sea, como me gusta hmm. mucho, sin querer, juego a esto. O sea, y cuando tú propones una cosa, yo te digo, ah, lo veo y lo doblo. Y cuando... yeah. Pero porque a mi cerebro le gusta. ¿no? Y, y claro. a, mi, a mi corazón también, entonces es como, mm, mm", y, y cuando más practicas, más dominas.
0: Sí, y que para ti también el buen marketing es eh, aquella marca que te hace cambiar de estado, ¿no? O sea, que te hace pasar de un estado a otro, ¿no? Total. Esto es, es algo que te escuché.
1: Esto es muy potente, o sea, eh, para mí la transformación, hablo mucho de transformación, eh, sobre todo en experiencias, ¿no? Al final eh, yo creo que estamos en, en, en la era de las experiencias y el marketing experiencial eh, tiene muchos, o sea, cuando hablo de marketing experiencial... Ahora Daría para una masterclass tiene como muchos matices, ¿no? Porque, porque se habla de mar, hay tantos marketing y se habla del marketing sensorial, del market, del neuromarketing, y al final el marketing experiencial es, un, es una mezcla de, de, de muchos marketings que se focaliza en la experiencia ¿no? que tiene el cliente. Entonces, para mí, dentro de la experiencia, hay un componente muy potente que es el cambio, es la transformación. Mm. Es decir, si yo leo una cosa tuya, tiene que catalizar algo en mí. Claro. Que me haga como, ¿no? Y, y obviamente cuando hablo de transformación, muchas personas me dicen, ya, pero yo soy la misma. Bueno, claro. O sea, es que yo no me planteo que, que tú te leas un email y seas otra persona. La transformación tiene muchos grados, eh, tiene, hay muchas maneras de aplicarla, ¿no? Y, 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 por ejemplo, que algo te haga sonreír es una transformación.
0: Sí. Sí, eso es verdad. A mí me pasa eh, que, por ejemplo, algunas veces publico algo en la mañana y me llegan mensajes privados de, es justo lo que necesitaba escuchar ahora que comienzo el día, ¿no? Entonces, me hace sentir súper bien porque digo, bueno, ya hice un... Ayudé a hacer como no sé, un pequeño cambio ¿no? en, en, es en el día de esa persona
1: y cuando yes. te lo dicen y, y yo no sé tú que tú tienes una cuenta con muchas, con muchas personas Jess pero yo estoy notando que ahora las personas les gusta más compartir directamente contigo que publicar en comentario ¿no? con, con todo el mundo al menos es, es mi sí. experiencia y, 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 es, y yo siempre les contesto que muchas gracias por, por, porque me llena mucho y me llega mucho es una pasada claro es lo que hablábamos del impacto y de la contribución, ¿no? Cuando alguien que no conoces te dice estoy leyendo esto y wow ha sido, ¿no? Y tú eres como wow, muchas gracias por darle valor, ¿no? A, sí, sí. a, a mi trabajo y, y a lo que hago, es muy potente es muy potente Claro,
0: eh, bueno me gustaría que me dijeras eh, libros, recursos que nos recomiendes a las emprendedoras, porque bueno Tú tienes esta comunidad de emprendedoras y sé que eh, muchas que te escuchan aquí seguramente se van a ir a, a tu perfil, pero bueno, ¿qué, qué libros recomiendas normalmente para, pues mira, para las mujeres justamente, emprendedoras?
1: Pues mira, justamente hoy, yo soy, yo soy muy lenta y yo eh, justamente hoy estaba pensando, hay que crear una página de recursos. Ah, guau, wow, ok. Porque, porque me lo preguntan muy constantemente y, y, uh -huh. y además, porque a mí me encanta compartir, y, y es verdad que, que tanto de herramientas, porque, ostras, eh, cada año, Jess, es que yo no sé, cada año invierto tanto tiempo en buscar herramientas nuevas, a veces herramientas o que te puedas ahorrar un dinero, o que te aporten más de otra manera, porque es que... es Claro, esto de... para mantenerte
0: actualizada ya, con eso ya... Sí, sí,
1: absolutamente, absolutamente, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, ¿eh? para mí este año me está cambiando la vida Slack, o sea, Slack okay. me está cambiando la vida, eh, ¿por qué? Porque nosotras estamos trabajando en remoto, yo tengo un equipo de cinco personas fijas, entonces nosotras necesitamos comunicación interna constante y no podemos enviarnos emails y el WhatsApp, o sea, el WhatsApp sí. es, una, es una herramienta que o sea, nefasta para trabajar porque te descentra. Eh, no, la gente, este año hemos... Te hemos, pierdes. Te pierdes. O sea, este año hemos evidenciado de que, claro, tú contestas sí, pero ¿a qué le contestas sí? Eh, no, mm. una ha entendido a ella, la otra... Mira, horroroso. O sea, Slack. Slack. No me, okay. no me largo más. Eh, otra herramienta que me ha cambiado la vida es Loom. O sea, Loom, okay. Loom, que es esta herramienta en la que te grabas un vídeo que a mí me encanta que sea solamente de cinco minutos y es como al grano, no hay tiempo mm. que perder y puedes explicar con mucho más detalle para las personas de, de mi equipo que necesitan algo concreto, que necesitan mi feedback brutal eh, Slack uh, yo estoy, loom. loom, yo estoy trabajando con una plataforma de cursos que se llama Thinkific y me gusta mucho Ah, ok, sí, sí, la he escuchado, sí, sí Me gusta mucho Thinkific y estoy viendo eh, porque hay cosas, hay muchas ahora plataformas de... de eh, de, cursos. de cursos, y estoy viendo bueno que quizás otra eh, podría aportarme algo que no me aporta esta, bueno, estoy, estoy viendo qué hacer, pero me gusta mucho y la recomiendo sí. Scientific. y recursos de, de pff, libros mira, yo soy muy de, soy muy Aries y soy de, de Human Design, soy muy esto que uh -huh. Manifesting Generator, esto quiere decir, yo soy muy pesada, chicas, o sea, ya me veis <risa> Soy muy intensa y yo consigo cosas porque soy muy pesada y muy persistente. Entonces, me gusta mucho eh, Mickey Agrawal. Uh -huh. Mickey Agrawal, no sé cómo pronunciarlo, la verdad. Eh, Mickey Agrawal tiene un libro eh, nuevo, tiene bastantes libros. Eh, Do Epic Shit, creo. O okay. Do, cool Shit, Do Cool Shit. Hostia, ahora me, me estoy inventando nombres. Eh, y el nuevo, que me encanta, que lo he recomendado mucho, porque me parece esta mujer. Eh, me parece que tiene. La tienes que leer, Jess, porque no sé si la conoces. Ella uh -huh. es, es multiemprendedora, ha creado muchas cosas desde restaurantes veganos hasta una, un bidet portátil para poner en tu lavabo. O sea, okay. ¿vale? O sea, es como. ¿Qué? Es in india-americana. Eh, su hermana gemela también tiene un movimiento que se llama Daybreaker. Y lo que hacen es eh, discotecas por la mañana para energizarte. Bueno, cosas muy transgresoras. Pero la, la, el libro de, de, de Miki, que me encanta, se llama Disrupt Her. O sea, ok. Oh, sorry for my pronunciation. Es. <ríe> No, se salió bien. Es muy complicada <risas> esta, esta palabra con el disrupt her, ¿vale? Y es como... Eh, como ah, ok. Es como una,
0: un juego de palabras, ¿no? De dis disrupt her. Disrupt her. Okay.
1: Y es sí, una sí, guía sí, moderna, sí. guía moderna para mujeres. Es una guía feminista, es una guía eh, muy, que, muy de cuestionar antiguos paradigmas. Y de verdad okay. es un libro muy bien parido. O sea, cuando okay. lo vi fue como... Es el libro que yo querría hacer. ¿Sabes? Es como... ¡Guau! Wow, lo voy a buscar. Oh, y te recomiendo que lo compres en papel porque está bien hecho. O sea...
0: De hecho, me gusta mucho el papel porque yo voy haciendo notas, voy así, yo rayando. También. O sea, todos mis libros yo están también, rayados.
1: Yo también. Y cuando me piden el libro es como...
0: Sí, está todo rayado. Con las hojas dobladas así de, de donde
1: ah, quiero consultar después. Yo también mm. le pongo corazones. Luego claro es muy embarrassing porque te lo piden y tú tienes sí. que dejar el libro. Que el otro día me decía una chica, ¿tienes corazones? Y digo, a ver, es que yo no quiero dejar libros, o sea,
0: porque, sí, sí. porque
1: los libros para mí son algo como muy personal y, y, y he estos libros me catalizan nuevos pensamientos. Yo los voy anotando los he mm. comprado en un sitio, no sé, para mí hay libros que, que no puedo dejar. Y, y me gusta mucho también Lisa Messenger. Lisa Messenger okay. eh, es eh, una también multiemprendedora, pero cuando yo me fui a Australia, eh, mi hermano se fue a vivir a Australia una temporada y yo me fui a visitarlo durante un mes también sola. Uh -huh. eh, y cuando viajo sola me pasan cosas... Muy guays, ¿no? Y, y pues compartí casa con una chica que me inspiró muchísimo y me regaló un libro de Lisa Messenger y, y, y bueno, y me he comprado hace poco todos los libros de Lisa Messenger porque yo soy así, okay. soy intensa, ¿vale? Es como, no, todo, todo. Y me encantan cómo están hechos porque ella los produce. Entonces okay. se nota mucho que no hay una editorial que las editoriales eh, trabajan... Claro, tienen sus fórmulas, ¿no? Correcto, correcto. Si tú quieres entrar en el mundo editorial, de las grandes editoriales, tiene muchos pros y tienen muchos cons. Entonces, uno de los, de los eh, pros de, de Lisa Messenger es que ella se ha creado su propia editorial y hace unos okay. libros que son muy muy bonitos el contenido y el continente y esto a mí me fascina no porque realmente cuando, cuando evaluamos el trabajo o sea el contenido es muy relevante pero también el cómo está hecho es un trabajo muy grande chicas ¿eh? y, sí ¿no? las sí. que creamos ebooks y y, y y playbooks y es como wow es que es que estamos en la excelencia así que claro son para... puede ser
0: una pieza de arte un libro o sea yo, yo lo veo así, con varios Exacto. libros que tengo. O sea, son literal como piezas de arte.
1: Son piezas de arte y además cuando hablamos de marketing emocional y experiencial es que marcan la diferencia. Porque, sí. porque esta palabra... Yo so, a veces soy muy pesada y mi equipo flipa. ¿eh? Porque, porque digo, ¿no veis que esta palabra no va aquí, que esta palabra va abajo y va más grande? Porque es la que la, que, mmm, la, que la sí. gente se tiene que alimentar. ¿no? El lenguaje publicitario. Y bueno, para mí es muy relevante y... y y, y bueno, lo veo a través de las publicaciones de Instagram, ¿no? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Cuáles son las publicaciones que se hacen más virales, no? Y, y es así, o sea, al final entender el componente, entender la mente humana, obviamente cada una somos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿eh? pero no es difícil sí. cuando identificas los patrones y ves lo que llega y lo que no llega, y esto en comunicación es algo que a mí me gusta investigar y trabajar mucho, porque creo que la comunicación es un superpoder, y hay que dominar. Claro.
0: Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Y bueno, la primera es, eh, ¿de qué tendríamos que estar hablando más eh, dentro del emprendimiento femenino? ¿Hay algún tema que tú creas que no se está hablando y que crees que deberíamos de estar hablando más?
1: Mira... Eh... ¿De qué deberíamos eh, estar hablando más? Qué interesante pregunta. Para mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es que no exista uh, un organismo, no sé cómo llamarlo, ¿eh? una industria. Uh -huh. sí, alguna institución yo, o una algo. Una institución uh -huh. que de manera objetiva valide la calidad uh -huh. de los productos hechos por creadoras y creadores. ¿Por okay. qué? Porque de repente eh, las malas praxis las eh, ¿no? de repente eh, hay mucha mala praxis, hay, mucha, hay mucho vendedor de humo, hay, hay, hay muchas verdades a medias mm. ¿no? y, y, y pienso que por un lado a mí me encantaría, de hecho he intentado explicar esta idea tantas veces para que alguien la robe y la, la haga ella, ¿no? porque, porque pienso... Sería tan brutal que yo pudiera eh, poner mi producto, yo qué sé, experiencialidad, ponerlo en una institución y que me dijera, este, este, ah, este okay. contenido es original, este contenido es nuevo y este contenido es potente, ¿no? Y, uh -huh. y... Tipo un trip, un trip advisor o un el tenedor. Es que, ah, ok, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Algo que
0: te dé cierta garantía, ¿no? Digamos. Exacto,
1: exacto. Porque, porque para mí la honestidad es muy relevante. Pero, pero también vemos, ¿no? O se habla de muchas cosas. O al final, el, el fake it till you make it es una de las frases que yo pienso que no se han interpretado bien y que hay muchas personas que son mentoras de un día para otro. ¿No? y es como, hey si tú te sientes así I respect you, o sea, me parece perfecto, pero claro eh, aquí entra la ética y la profesionalidad de muchas personas, ¿quién te legitima? ¿No? entonces, claro. para mí el, el, el mundo digital es un mundo es lo aguanta todo lo digital y hay, sí. que, hay que buscar garantías y hay que ser, hay que, hay que ser muy honesta y, y, y esto no se habla del, del humo que hay, ¿no? mm. y, y, de, y de los sistemas, y de, bueno, que, que muchas veces, eh, bueno, no está tal gurú eh, revisando, sino que hay personas que están. Eh, ahora no, no quiero mencionar a nadie, ¿no? Pero, pero quiero decir sí. que no, no, veo, no veo que la honestidad y la ética sea un valor. Eh, Palpable, mm, okay. de, esto, de esto me gustaría hablar, ¿no? Y, y esto, ojo, esto no es, o sea, la autenticidad, para mí la autenticidad está en que cada persona se exprese de manera auténtica y sea auténtica en base a sus valores y a quién, son, y a quién es ella, pero la honestidad es, bueno, pues hablar de, de ostras, pues este, este lanzamiento no me ha ido bien, o no sé, mucha me gustaría como tener más, más, más honestidad y más ética en todos los sentidos. ¿eh? Entre las sí. emprendedoras, uh -huh. entre nosotras, por ejemplo, ¿no? en Extraordinario organizar un, una reunión de ¡Ostras! Estos lanzamientos no, no me han ido bien o no. O, no, o no o, y por claro. otro lado, en el mercado, no lanzar mensajes que son muy de antiguo paradigma o de estereotipo de emprendedora. ¿no? Yo cuando veo uh -huh. lo, de, lo de crear un curso online y que vaya solo, yo digo... ¿Qué me, estás, yeah. o sea, ¿Qué me estás contando? Pero claro, esta no es mi lucha, esta no es mi guerra. Yo digo que cada persona haga lo que quiera y que cada... Yo no soy aquí la defensora de las, de las causas perdidas, pero esto sí que lo he hecho en falta. Algo mm. que dime que Porque al final hay mucho talento, hay mucho humo y hay mucho talento. Sí.
0: Sí, y desgraciadamente en redes sociales yo creo que mucha gente ve como prueba social el número de seguidores, que total. muchas veces puede ser completamente fake porque los puedes comprar. Total,
1: total. Sí,
0: o puedes total. regalar un iPhone y de repente de, no sé, 30 mil seguidores subes a 100 mil seguidores, que esto lo he visto. Total, total, sí, sí. Y bueno, ya la última pregunta, eh, tu secreto para emprender bonito, ¿cuál es?
1: Mm. Ay, pues mira, mi secreto para emprender bonito es estar muy conectada a mí okay. estar muy conectada a mí y estar muy conectada a mí significa a, a estar conectada a mis valores, estar conectada a mi momento vital, estar uh -huh. conectada a las personas que me llenan estar conectada a, al liderazgo que me hace sentir auténtica eh, porque cuando estoy conectada a mí, entonces hago cosas épicas Hago cosas que merecen la pena. Y, y esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Cuidar a, a, a este ecosistema, a este bueno, no sé cómo, cómo le podemos sí, llamar sí, sí. o este liderazgo para, para, para construir y, y, y estar muy enfocada en, en, en quién soy y, y en de qué manera quiero hacer las cosas. Al final no es el qué, es el cómo es el con uh -huh. quién, ¿no? Y, 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 y eso es lo que me hace emprender bonito. Claro, oye, ¿y ha cambiado,
0: bueno, cambió tu forma de emprender pre-pandemia y post-pandemia?
1: O sea, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado, uh -huh. eh, sí que ha cambiado porque, imagínate, yo pre-pandemia estaba con un equipo de dos, tres personas y ahora somos cinco. Wow, okay. Porque Somos Cinco eh, ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Y yo antes uh -huh. trabajaba mucho con freelancers, ahora, ahora tengo un equipo fijo eh, uh -huh. con el que hablo diariamente y, y también una manera de ver la vida diferente. Okay. Entonces, sí, soy eh, muy consciente de que primero de que de que igual, igual que antes ¿eh? de que de que yo no soy nadie de que yo intento hacer las cosas lo mejor posible pero sí que sí que en el, la, el confinamiento y la pandemia en un modelo de negocio basado en la experiencia como era el mío eh, ah, sí. me, me dañó mucho personalmente no porque porque yo me sentía muy responsable de lo que estaba pasando y para mí fue muy dañino entonces mm. eh, hice un trabajo muy importante de, de yo y mi liderazgo y de estar tranquila conmigo y con mi ego y con mi, porque al final todos estos problemas son, son bueno, son problemas de ego, al final yo no, yo no puedo dominar lo que no está encima de mi mesa, entonces yo intenté hacer mi trabajo lo mejor posible y, y sí, sí que cambió con una conciencia de que, de que el cambio uh -huh. es cada día. Es constante. Sí. Entonces, fue una sensación de, de, de bueno de, de estar siempre preparada para lo que venga. ¿no? Y yo te aseguro que la resiliencia, el enfoque y la manera y la flexibilidad, ¿no? una cosa que repetía mucho es que yo me hecho de goma. O sea, me hecho de goma. En el sentido de que digo, ha pasado esto, bueno, no pasa nada. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Y, y sí, claro. Eso es este? Te he enseñado a fluir más, quizá, ¿no? Uf, a, a base de, de, de una galleta muy grande, ¿no? Porque yo, yo pensaba que esto eran 15 días, ¿eh? Ah, sí, todos. <risa> yo te lo prometo que yo pensaba, ¿qué? no os preocupéis, chicas, venga, tres meses, venga, tres meses. Uh -huh. Y al final, lo que a mí me hizo, eh, me desgastó muchísimo, porque no paraba de luchar. Entonces, algo que yo he aprendido y que hubiera hecho diferente, eh, uh -huh. es dejar de luchar desde el principio, ¿no? Y mm. es ir con el flow, y es qué puedo hacer, cómo nos podemos adaptar, claro. qué es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces yo estuve estuve unos cuantos meses muy así eh, mm. y, y me claro. da, y dañé mucho, me, da, me dañó mucho, me dañó mucho. Y...
0: Claro, perdiste no sé energía,
1: tiempo, quizá. Mucha energía, mucha energía. Mm. Sí, al final para mí es más valiosa la energía que el tiempo. Porque yeah. porque la energía hay que cuidarla cada día y, y sí sí pero estoy muy contenta Jess porque si no hubiera hecho esto no me hubiera dado cuenta no por eso por eso os digo que, que al final el éxito y el fracaso forman parte de del mismo claro. proceso y solamente es una solamente es una óptica son unas gafas no de de qué sí. me ha llevado este fracaso qué me ha llevado este éxito no al final eh, tenemos que verlo de esta manera. es La, la importancia es, es este, este cambio de conciencia, es este crecimiento, ¿no? es en quién me estoy convirtiendo hoy.
0: Por supuesto. Y bueno, ya finalmente, eh, Gemma, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, no sé, website, redes sociales. Eh, ya sí. sé que el podcast Extraordinario está en pausa, pero bueno, si lo quieres recomendar y tu Por nuevo supuesto. podcast, ¿cuándo lo van a poder escuchar? Pues
1: mira, mi, en mi web gemafillol.com, eh, allí, allí está mi casa, en mis redes sociales donde yo soy más activa es en Instagram, Gemafillol, eh, con dos L's, F-I-L-L-O-L, -L -L. también mm. en extraordinaria.es, en extraordinaria.es, eh, ahí en Instagram compartimos, mi podcast creo que lo voy a lanzar en septiembre, rollo... Chan, chan. Okay. Etapa, etapa nueva Sí, eh, sí me apetece sí. muchísimo porque es un, es, un, es un canal que yo siempre quiero hacer cosas de manera colaborativa y por eso empezamos el podcast con, con tres personas pero al final eh, se complica mucho ¿no? la ejecución de la, del propio producto y, y tengo muchas ganas de, de hacer mi propio podcast eh, con mis propias movidas eh, sí. mentales y, yo creo que te vas a Ahí. Yo estoy convencida, estoy convencida, he grabado tres capítulos y, y por, eso, por eso creo que, que, que lo voy a lanzar en septiembre y nada, que tengo este último trimestre va a ser muy épico, ya sabréis por qué, no lo puedo desvelar pero, pero tengo okay. muchas cosas nuevas para, para contar y que me encantará conversar con tu audiencia Genial, oye y si alguna quiere ver eh, los resultados del observatorio, ¿dónde va? Pues mira, los vamos a compartir a partir de septiembre eh, uh -huh. a través de
0: extraordinaria.es. Okay. ok. Porque aquí, sí, yo creo que es súper interesante.
1: Mm. Es súper interesante para todas, porque además para emprendedoras y para no emprendedoras. Eh, y también, Jess, una cosa muy relevante es que en septiembre, octubre, vamos a lanzar un proyecto que hemos estado trabajando con varias extraordinarias que se va a llamar Mentor Self. Y estamos okay. creando unos canvas. Para que uh -huh. cada persona se pueda mentorizar, a ver, mentorizar, entre comillas, sí. ¿eh? pero exacto, pero unas pautas y unas guías para emprender de una manera moderna, de una manera femenina y feminista, de, uh -huh. desde este nuevo paradigma de, de cómo estamos emprendiendo las mujeres. Estoy súper contenta con este proyecto, con Mentor Self, eh, y lo vamos a lanzar en octubre, será totalmente gratuito, o sea que merece mucho. ¡Ah, qué bien! Sí, claro, claro. Okay. Merece mucho la pena, la Diputación de Barcelona está detrás de este proyecto y, y, y nosotras eh, lo colideramos y, y muchas extraordinarias, estoy súper contenta, ¿no? Todo lo que nace del grupo tiene unos resultados muy potentes, muy potentes. Claro, pues me encanta todo lo que me dices, voy a estar pendiente del mentor self,
0: que yo creo que aunque estén en México lo pueden utilizar porque claro. seguramente va a ser
1: online. Sí, sí, claro, 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 sí, sí.
0: Ok, y bueno, te agradezco muchísimo, Gemma, todo tu tiempo, ya gracias te robé casi un poquito más de una hora, muchísimas gracias
1: por estar aquí. Gracias a ti, Jess, que no me y... entere que vuelvas ah. a Barcelona y no quedamos.
0: Sí, no, sabes que fue un viaje así de, la próxima semana vamos, entonces tampoco fue súper planeada, pero te juro que la próxima vez que vaya, aunque sea nos tomamos un vino por ahí,
1: Claro. Que, que además,
0: sí. eh, no sé si vives en Gracia, pero normalmente yo voy a Gracia, que es un barrio que me gusta mucho.
1: Mi oficina está en Gracia. Mi oficina ah, wow. Está en Gracia. Okay.
0: Sí, sí. Me encanta. Y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.